0: Ela não sabe. Ela não are Ela não sabe. I não sabe. her with my Ela We are we are one <missane> e estamos ao vivo Dudu! diretamente do nosso querido Gold Mary. Não, Duduzinho, como é que Exato. você tá, cara? Quem diria, Exato. Dudu? Quem diria? Quanto é que foi o cachê, Dudu? Onde é que foi o cachê? Oi? Quanto é que foi o cachê? O cachê de quê? Pra fazer esse vídeo? Ah, não.
1: Caralho. Horas e horas perdidas. Mas não, sacanagem. Depois eu falo o que eu achei. Mas é isso aí, né? Vamos lá. Vendo um One Piece
0: a cara de animação do Dudu é uma coisa espetacular é.
1: Caralho.
0: É, um, um rosto assim de, 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 de harmonia um rosto de felicidade assim que de... nunca esteve tão feliz como está hoje nesse programa né Dudu pode falar pode falar
1: porra que fala, fala
0: é um programa que Essa semana vi, além do One Piece
1: além do One Piece veio muito filme ruim então.
0: Então, é uma semana completa para você.
1: Ah, Não, não, não. O não. maioria dos filmes é... Não foram bons, mas também não foi uma tragédia. Eu vi o vi Ninja. Isso, isso ponto. la 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 la. Olha a tortinha. Torta na cara. Hoje vamos falar disso. É o suporte de óleo. Não era ele que jogava a tartaruga na cara dos outros? O cara errava uma questão, ganhar uma porta na né, cara?
0: É clássico isso, né? Tinha até, tinha até um joguinho, Sim. né? Você tinha Sim. que ficar batendo. Joguinho que você tinha que ficar batendo o negócio. E quem perdesse, cair tá assim, joguinho que comprar comprava. Jogo de tabuleiro, né? Torta Maravilha dos, anos, dos 2000, né? Maravilha, anos 2000, né? Maravilha dos anos 2000, né? Na, essa maravilha é. que, 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 a gente, que a gente espera, que a gente anseia ver, né, nos anos dos 2000. Pedaço. Estamos aqui, Duduzinho, para, né, comentário de esse, esse, esse dito cujo aí, um, 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 até um momento carecido, assim, um momento de, de até estranheza, né, Dudu, Dudu, né, coitado, eu tive que sequestrar a família dele para ele fazer esse vídeo aqui, foi um momento difícil, né, eu sequestrei a família dele, a família dele agora tá, tá bem, ele topou fazer o vídeo, né, mas é isso aí. Pior,
1: é, pior não é isso, pior é, é eu ter que assistir One Piece e o fã não assiste a porra da, 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 da... Eu tenho que sacrificar... O vídeo, né? É, eu tive que ver se contra gosto.
0: É, é, é tortura, não. tortura, tortura. Não, quero
1: não. Eu não quero, não. não quero ver isso não. Tem, tem clássico para ver. Sei lá. Tem o Tetal, sei lá.
0: Seu é joga não. a bola. A gente viu que o seu govinha
1: jogou muita bola no, no tapetinho. Essa é a história. É.
0: Estamos ansiosos aqui, Dudu, pra você voltar a falar sobre futebol. Por que, que você não falta mais falar de falar de futebol, Dudu? Bota essa música pro Comp White matar a gente, é isso não? É, eu tô tentando baixar o volume. É? Por que você não fala mais de futebol, Dudu? Por que eu não falo mais de futebol? eu não tenho é, nada a
1: acrescentar sobre futebol. Não tem nem sobre cultura isso, pop, não sei o que eu tô fazendo aqui. Continuando eu só pra reclamar. Ai, 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 ai. Inclusive, já, já vai lá, confere lá, Eduardo Lavinas. essa semana teve críticas novas lá, hein? confere lá. O Letterboxd. E... Vamos falar hoje sobre One Piece, a série da Netflix aí que adapta o mangá anime homônimo. Chegou esse final de semana e a gente tem que maratonar. fazer aqui, porque a Netflix, com esse formato que eu amo tanto, para dizer o contrário, faz. A tem que maraturar todos os episódios para um, produzir conteúdo na segunda-feira. Porque antigamente o programa era sábado, você podia jogar para outro sábado, né? Mas como agora é segunda? Aí hum, dá tempo, né? Ah, é isso. É isso.
0: Dá tempo, né? Agora a gente não tem mais escapatória, né? Não.
1: não é, não tem.
0: A gente ainda tinha até uma desculpa, né?
1: É, Quais são os filmes que você essa semana? Deixa eu dar uma olhada. É, tá ruim essa semana.
0: Tá ruim, Dudu? A próxima grande estreia.
1: Tá, 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 tá fraca. Deixa eu ver a próxima grande estreia desse
0: mês. Ô, Lorian! Dudu travou. Travou. Travou tudo, Dudu. Né? Quanto isso aqui, eu tô falando aqui um pouco com vocês. Dessa né? Né? série aí que estreou nesse último sábado. Nesse último sábado, não, digo. Nesse último dia 30, né? Estreou 30 ou 31, né? Eu acho que foi dia 31 mesmo que estreou. Na... Exatamente na quinta-feira estreou essa série na Netflix. Com muita gente aguardando, muita gente falando sobre isso. Né? Era uma série que a galera tava falando bastante, até porque é uma série de um anime muito famoso, de um anime muito conhecido no Japão, um anime muito aguardado e com enorme milhão de fãs. É um anime que eu acho que não furou um bolha, mas tem tudo pra furar agora, inclusive. E Dudu retorna. Né? Dudu retorna. Estava ah, subindo, é, mas é. retorna.
1: Que que ver, falar de um Piece, um anime, pode completar aí, faz o contexto aí.
0: Eu tô falando aqui que é, era um anime muito, é uma série muito esperada, né? Pela muita gente, porque a gente via adaptações de, de, de mangás, né? De, de animes, assim, não sendo muito bem sucedidos, né? Tipo Cavaleiros, né? Tipo Dragon Ball Z Evolution. Um, um, para quem não sabe, Dragon Ball Z Evolution é um dos grandes clássicos que, eu, que, o, Gabriel, que o Eduardo acha. É tá mal compreendido, né, Dudu? Um grande fã convicto de Dragon Ball Evolution né, ele falou pra mim, Bruno eu vi, vejo e revejo e acho que é uma obra-prima mal compreendida, ele, eu já escutei expliquei disso, é isso da boca dele, ele não adianta falar que não é verdade que É uma das piores adaptações
1: que eu já vi na minha vida, de qualquer coisa, olha pelo amor de Deus
0: é. então é a gente vê Vai pode falar
1: uma menção rapidinho, porque tem a ver com o Nistice Carioca. Galera que tiver afim aí, dá uma olhada lá no meu Letterboxd, do Zoom, fazendo um jabá aqui, só para fazer um link, porque tem a crítica lá do Tartaruga Ninja, tá? A gente falou semana passada do, do, da franquia Tartaruga Ninja, por causa da estreia do filme, a semana, Tartaruga Ninja, Caos Mutante. E já tem o texto meu lá sobre o filme. Eu fui lá dar uma olhada. Tem lá o texto meu sobre Tartaruga Ninja, Caos Mutante. Só pra fazer um link aí com nosso último episódio. O mais recente episódio,
0: né? O último né? Porque, pelo amor de Deus, não vai acabar, né? Ele esquece. Talvez. É. Dudu, tem... Dudu é um cara que semeia o ódio, não? Né? Semeia o ódio, o caos. Assim, é falando que vai terminar a ah. todo momento. É, Dudu, a gente sabe, Dudu, A gente sabe que você só. Não. A gente sabe que você só tá aqui por fazendo favor, né? A gente sabe de você. Né? Então, estamos aqui nesse, nesse, todo esse contexto sendo, sendo botado em jogo. Né? Vamos falar hoje, mas antes é aquilo, galera. Se inscreve no canal, ajuda bastante a gente, a gente continuar sempre tenda. Além disso, acompanhe nas redes sociais, arroba Nerdis Carioca. Você acompanha a gente em todas as redes sociais, simplesmente com arroba Nerdis Carioca. Não tem como fugir, não tem para onde fugir. Arroba Nerdis Carioca, você segue a gente em todas as redes sociais. Acompanha lá, inclusive os podcasts. A gente está postando aos poucos lá é, nos agregadores, inclusive. No, no dia de ontem a gente postou dois, né? Postamos o episódio sobre a Steel List, dos times que a gente não rodou. e falei, falamos sobre a greve, que é um dos melhores episódios do, do Nerdismo Carioca, hein? Eu posso falar, afirmo com toda certeza, afirmo com tranquilidade que é um dos melhores episódios do Nerdismo Carioca, até porque não é difícil ser bom aqui, né? Porque é ruim, tem bastante. Então, assim, é, é fácil se destacar um. Então, se destaca esse. Então, galera, se quer saber aí um pouco, tá querendo saber direito? Porque o que tá acontecendo nessa greve, assiste esse vídeo ou escuta esse podcast, você vai saber de tudo sobre isso, inclusive, nesse podcast. Mas vamos lá, Dudu, vamos começar oficialmente essa, esse, 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 o programa de hoje? Vamos. Então, bora, bora lá. um... Tem que ajeitar tem que, tem que, tem que os vocais, tem que ajeitar os vocais, senão não tem gente. É. E é um, é dois, é três e... Fala, desde si. Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Peguem seus chapéus de palha, subam os seus navios e barros e vamos nessa aventura de One Piece caçar o verdadeiro e lendário tesouro de Gold Roger! Sim, vamos falar hoje sobre tudo, sobre um enorme fenômeno cultural japonês One Piece, sim, um o mangá barra anime, criado por Etchimio Oda, que é um enorme sucesso aí no Japão, inclusive sucesso em redes sociais, parando em trending tops. Recentemente, a gente teve a aparição do Gear 5, que é uma Gear 5, né, que é uma das evoluções do Luffy durante o um anime, que foi um enorme no tanto no TikTok quanto no Twitter, de galera comentando sobre esse algum do evento, no Japão, sobre essa aparição do Gear 5. E mais recentemente saiu a Seriado, né? a, série Jap... a série ocidental, que adapta esse flamboyante anime. Uma série, inclusive, capitaneada e sempre ali, ó, ali ó, de olho na produção, pelo próprio criador, Eiichiro Oda, que falou que foi muito cuidadoso para que a adaptação saísse do jeito que ele queria e que honrasse esse mangá e, mangá e anime. inclusive, todos os grandes fãs dessa obra. Mas desculpa por esse enorme perâmbulo sem apresentar esse vanglorioso, enorme, gigantesco, imediato do Gold Mariner diz carioca. Eduardo Lavino, tudo bem, cara? Vamos lá, Bruno.
1: Fala aí, Bruno. Fala aí, galera. É, vamos aí, vamos falar de One Piece, aí, a adaptação da, da, do mangá, o Monibu, né? agora nas mãos da Netflix. A gente sabe que o Bruno tem uma certa admiração pelas adaptações da Netflix, e ele vai poder discorrer uhum. isso aqui. É, uhum. é, então, hoje ele vai comentar só esse grande lançamento aí do fim de semana, Netflix aí querendo desbancar o TETAL, vamos ver se a Netflix conseguiu, tem mais audiência do TETAL, ninguém sabe ainda. Mas vamos falar sobre o que a Netflix aí trouxe pra nós sobre One Piece, a série, a série live action aí, vamos falar um pouco sobre, além de dar o contexto também sobre o mangá, o anime... Essa parte vai ficar com o Bruno, grande fã. Já, e eu vou tentar aqui trazer o, a, a visão de um, de um iniciante do, 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 da história do One Piece, da tentativa de encontrar o tesouro lendário. Aí. E vamos aí tentar vamos falar o que a gente achou dessa adaptação é, ser, é cinematográfica de série, é o quê? Série agoráfica? Sei lá que é. Adaptação em formato de série. Provavelmente pela Netflix chegou esse fim de semana anterior para nós, nas nossas casas. É isso, mesmo.
0: Exatamente, galera. Vamos falar aí. Né? Eu, que eu vou ser honesto, não sou um enorme fã de One Piece, não porque eu não gosto da série, mas é porque eu não acompanhei esse um anime tão fervorosamente. Inclusive, eu assisti bastante episódios antes de, de assistir a série, até para eu ter... Lembrar porque eu já tinha assistido há muito tempo, na época que passamos no SBT, na... Na e Companhia e tal, é. Mas antes disso tudo, de a gente começar o podcast de hoje, é aquilo, se você está escutando a gente ou assistindo a gente via YouTube, dá o like no vídeo, ajuda bastante a gente, a gente continua a ser freitada. compartilha o vídeo que ajuda bastante. Mudou,
1: mudou, mudou, o Bruno está mútuo. Voltei, voltei. Agora voltei. sim, voltou.
0: Né? E... Vamos falar hoje sobre essa adaptação generosa. Então, para você saber melhor, dá o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e acompanha a gente em todos os agregadores. Então, meus queridos companheiros, meus queridos marujos, coloquem seu chapéu de paz e venham para a jornada, que hoje vamos falar de One Piece, né? Esse anime barra mangá, né? Vamos falar um pouco mais do mangá aqui que estreou em 19 de julho de 1997, sim, esse mangá aí tem cerca de 26 anos, dando. foi estreado aí, né, 26 anos desse mangá, que até hoje é publicado interruptadamente, cara, é impressionante, toda semaninha lá chega uma nova ediçãozinha na banca japonesa, né, do, do, do seu. Do seu. Do seu. Como é que é? Do seu. Ai, gente, lá do. Do, do seu Miyagi, lá, do seu Miyagi, lá, banqueta do seu Miyagi, lá no Japão. Chega lá o, o ediçãozinha, né? O Tankobon. Pera, aí, pera, peraí, 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 peraí.
1: Olha a referência que você tá usando.
0: O seu Miyagi vendia bonsai, ele não era Joanaleiro. Mas, 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 vai ter um Miyagi. Não é não ter um Miyagi Joanalheiro. Galera aí do Japão, se você conhece um Miyagi Joanalheiro, bota, no, bota nos comentários aí. Né? Amor. que chega lá nas suas versões, né, aquelas revistões pesadas, né, ele que é publicado na revista Weekly Shonen Jump, sim, né, ele é publicado na Weekly Shonen Jump, da, da editora Shueisha, que é de enorme sucesso, é talvez a mais famosa, mais notória editora japonesa de Shonen, né, Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, Yu é, Yu Hakusho, tudo isso foi publicado na Shueisha, né, um vez dessa revista Weekly Shonen Jump, né? E o One Piece foi lançado, começou a ser lançado em 1997, e estreou o que a gente conhece hoje em dia, como a segunda era de ouro da Shonen Jump. Sim, Aí você pergunta, o que é a segunda era de ouro? O que não sabia nem que tinha a primeira? É o seguinte, a Shonen Jump era uma revista muito famosa no Japão, mas nem sempre foi assim. Começou de verdade com a publicação de Dragon Ball Z nos anos 90, com a trinca de Dragon Ball Z e o Yoakushou, Islam Dunk, essa trinca, levou a ser considerada a era de ouro na Shonen Jump, que vendia a rodo, assim, vendia milhões e milhões de cópias toda semana no Japão, né? E aí, com o fim dessas obras, a Shonen Jump caiu novamente, né? Só com o início da publicação de One Piece, Naruto e Bleach, esses dois juntos formaram o que a gente conhece hoje como a segunda era de ouro na Shonen Jump, né? É, no Japão, que até hoje, assim, é publicada, até hoje tem uma milhares e milhares de fãs, né? One Piece, que conta a história, Dudu, do nosso querido Monkey D. Luffy, né? Esse querido aventureiro, esse querido pirata, que é elástico, né? Que é borracha, feito de borracha, né? O Etiru Oda, que é o criador, é um cara extremamente é, cuidadoso, um cara extremamente reservado. A gente vê poucas imagens de Tiro Oda, inclusive na internet, inclusive, ele apareceu na série da Netflix com um desenho na cara, você viu o, o, o episódio, o episódio não, do, o vídeo da Netflix, que comenta o, o nosso querido é. ator que faz lá o, esqueci o nome dele, que faz o, de, o, o Luffy, ele vai lá conhecer o Itiri Oda. o Itiri Oda tá com um, um desenho assim na cara tampando a cara dele para não para não, não conhecer ele, né, pra não saber o rosto dele, isso acontece demais lá no Japão, porque, né, os caras tem muito medo, assim, são caras que que gostam muito da sua rede, vai poder sair e coisas do tipo, né? Então, conta Yaki a história... Godoy. Yaki Godoy, exatamente. Que conta a história, né? Aqui, ó. A própria sinopse conta a história de Monkey de Luffy, uma jovem cujo corpo ganhou as propriedades de borracha, após ter comido a Gomu Gomu no Mi, né? Que é a fruta, uma das frutas da diabo, que dá poderes aos usuários que comem essa fruta, né? E eles querem juntar uma tripulação, né? De... de para buscar o sonho dele, Quer é encontrar o One Piece, que é um tesouro lendário deixado por o Rei dos Piratas, Gold D. Roger, né? O nosso Gold Roger, se você preferir chamar ele. Que né? em seu leito de morte, antes de ser executado pela Marinha, né? proclama que quem achar, proclama a aventura e o desafio, para quem achar o seu tesouro lendário né? pelos mares, será proclamado. O rei dos piratas, né? exatamente. E nessa vibe que Monkey D. Lupe reúne seus amigos, como Sandy, Zoro, né? Nami, é, o, o Sop, temos diversos outros personagens para nos reunir e acharmos ele nessa aventura aí de anime bem clássico, né? que é dividido em arcos em todos os negócios. Né? Então, foi um mangá que desde sempre foi muito, foi muito elogiado. Né? Foi muito, ganhou muito, muitas pessoas né, assistindo tanto pelo seu é, humor tanto pela sua aventura os que sempre foram muito bons inclusive, eu, eu li assim, recentemente o, o início do mangá e os desenhos são muito legais é interessante você ver uma publicação que acontece desde 1997 no Japão e ver a evolução do traço do autor, né? porque o cara está há 26 anos publicando isso então você vê aos poucos essa evolução, essa publicação dele, que já chegou a mil edições. Dudu, você pensa em. Assim, é, é bizarro, né? Você pensar o cara publicar mil, mais de mil edições. É bizarro, Nudu. Né, não tem como não ser. Né, Dudu?
1: É, é se, se a gente aqui da parte americana, entre aspas, que é o maior, o maior mercado que a gente tem de venda aqui. Se a gente já sacadinha linha X-Men que é difícil começar, o One Piece né? é... X-Men é, é pelo em ovo, assim. <risos> Perto de One Piece, né? Até, até eu mesmo, sendo da fora, fora da bolha, já sei, já sabia já. Que era um tipo de... uma É uma obra muito difícil de você pegar um... um, um ter um... Como é que pode dizer assim? Você tem que ter muita paciência para poder conseguir consumir ela, Se você quiser consumir ela toda, como forma em todo. Porque é muita, é muita publicação... E, e tudo mais, e, e até, até mesmo isso era uma da, 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 das dúvidas que a gente tinha na adaptação da Netflix. Né? Como é que você vai pegar uma obra tão gigantesca que é um One Piece, e você vai adaptar num formato, pelo menos a princípio de uma temporada, e que consiga abra, é, é, como é que eu posso dizer? Conquistar uma, uma nova Espanha. Será que vai ser uma porta de entrada ou vai ser uma pregação para convertido? Então. É, justamente, eu acho que vem muito por essa grande, aquela vasta composição de, de, de edições, né? Então, é, é interessante, né? Acho que já, já desse esse negócio de você ser uma obra tão longa, gera esse tipo de reflexão que depois a gente discute mais se, se, se é válido ou não é, ter esse tipo de pensamento dentro da série, né? Mas, para ficar aqui na, na, no início, né? É uma obra que tem um, uma grande trajetória aí de anos e, e edições. Então, você, no mínimo, você para ter tudo isso de tempo está vendendo, né? Ninguém vai vend... ninguém vai fazer melhores de edições de uma coisa que não está vendendo. Então, né? é, é meio que já autoexplicativo.
0: Olha aqui, né? Vamos ver algumas curiosidades. O período da produção do anime está desde 1999, então ganhou-se o anime muito rapidamente, né? Assim, dois anos a publicação do, do, do mangá, né? já ganhou-se o anime. Então a gente vê como já era sucesso o mangá, né? porque assim, são, são animes de sucesso, né? são mangás de sucesso que ganham animes. E na publicação já no segundo ano, em 1997, se ganhou essa, essa adaptação.
1: Ih, logo na parte do contexto bro. ele cai então,
0: vamos lá é o é One Piece é
1: a série de mangá vai.
0: eu aperto o raio do botão que tem aqui no meu mouse que o mouse tem um botãozinho do lado aí eu fico apertando no meu
1: tem, tem vários momentos que você pode cair você vai cair logo na, quando você vai, na parte do contexto do One Piece, que eu não tenho Porra, por favor, né
0: vamos lá, continua <risos> né, isso né? E aqui, por exemplo, fala que para quem não sabe, One Piece é o mangá mais vendido da história do Japão. Com mais de 400 milhões de cópias vendidas. É bizarro. Estou falando no mundo todo, tá? Porque, lógico. Porque pô, 470 só no Japão é bizarro. Estou falando no mundo que É mais vendido da história inclusive é a série de livros barra mangás né? você pode contar livros e mangás mais vendida, segunda mais vendida do mundo, só atrás de Harry Potter a gente tá falando de Senhor dos Anéis a gente está falando sobre bilhões de séries Crepúsculo, sei lá, tudo que é livro aí One Piece tá lá, ah, tem foda-se, cem edições pô cara, mas a gente tá na frente de muita coisa gigantesca não, não é. É bizarro. Então, assim, é... então, você vê o tamanho que o One Piece tem no Japão. Né? Eu, eu admito que o One Piece é um dos mangás que não conseguiu furar tanto a bolha, por exemplo, no Brasil. Né? Eu vejo como, por exemplo, Naruto furou muito mais a bolha no, no Brasil do que o One Piece. Mas no mundo, e principalmente no Japão, não se tem discussão. Né? A gente vê, por exemplo... No Japão, tem uma cidade lá que, que tem estátuas espalhadas para você caçar dois personagens. Tem a estátua do Luffy, tem a estátua do Son, do Zorro, estátuas dos chapéus de palha, né? que são a tripulação do navio do Luffy, né? cujo capitão é o Luffy, o protagonista desse, desse anime, né? desse, desse mangá. Então, você vê a enorme força que tem esse 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 mangá no Japão esse fenômeno cultural que tem no Japão, né? Então assim, né? E mais ou menos, né, Dudu? A gente vê que, inclusive, era daquelas paradas que a gente fica pensando que muita gente fica pensando, cara, será? Será que é adaptável? É um anime? É um mangá? que e a gente fica pensando assim, cara, é, é, é uma parada tão, tão mergulhado na sua essência, na sua mídia, que é um mangá, que é um anime, que a gente ficava se perguntando, é adaptável? Ainda mais quando a gente está falando de uma adaptação ocidental. A gente tem que falar disso. Né? Porque existem mangás animes que ganharam adaptações orientais e falamos que falamos que existe, né? Por tipo, exemplo, Samurai X, o Rurouni Kenshin ganhou uma adaptação oriental que a galera elogia muito, né? É, que, inclusive são três filmes, inclusive tem a original da Netflix envolvido no meio. A gente tem Fumetto Alchemist que é dos mesmos produtores que fizeram a adaptação de Rurouni Kenshin. Né? O, o Samurai X né? então é uma coisa que, 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 que vai se questionar, e com o aviso da série da Netflix, muita gente ficou a pé atrás né? muita gente ficou a pé atrás porque era um mangá e um anime além de ser querido por muito, de muito difícil adaptação, Dudu, assim, antes de você, o que você sabia de One Piece assim, o que você sabia antes de, do anúncio da série, assim, de ver a série o que você sabia?
1: Nada, eu entrei zerado. A única coisa que eu sabia de One Piece era que era um, era um mangá muito famoso. E anime também, isso eu sabia. É, vendia bastante. Isso eu sabia um pouco também, porque a galera que for mais antiga aqui sabe que eu sou filho de e jornaleiro Então a gente meu pai, eu vi muito meu pai vendendo mangá do One Piece. É, e sabia que tinha muita fama. É, quando a Netflix anunciou que ia ter um projeto, vi um burburinho na internet. E, velho, falei legal, eu sei, eu sei que isso é algo relevante e famoso assim, é, e tinha pegada e sempre escutei a piada entre otakus, né que a galera otaka que eu já sigo, já acompanho falando da piada que o One Piece é tipo X-Men começar porque pelo amor de Deus, é infinidade de volumes que Jesus você tem que ter um pouco de paciência para poder entender o contexto então é era dessas formas que eu que um piece chegava até mim. Aí vem a Netflix, você vê os três, faz a cobertura que a gente fez aqui no energia news. Aí você vai pegando uma coisa ou outra, o que que é, e tudo mais, e, e tudo mais. E, e eu, eu sou um cara que eu não, não eu não sou daqueles que procura quando vai ter uma adaptação para Netflix, uma Adaptação para cinema para série, é, eu procuro conhecer a obra antes. Eu, eu sou meio antes, quando eu não sei, eu tento entrar de cabeça vazia mesmo para até mesmo para poder ver como é que a série vai tratar quem não, quem não tem conhecimento nenhum. Então eu nem fui tão atrás do, do, do material e tudo mais, só tinha aquele, aquela vasta entendimento de que é uma obra famosa, vendeu, vendeu, vendeu mangá para caralho, é, tem uma popularidade e tudo mais. Era esse o meu conhecimento. E aí vamos para dentro, vamos ver o que a Netflix vai me entregar aqui.
0: Não, exatamente, né? você vê essa, essa conjuntura toda, né? E, assim, e, inclusive eu lembro, né, porque um anime estreou no SBT, né? Deve ter estreado por volta de 2008, 2007, não tem a data específica que eu para pra vocês. E eu lembro que foi depois de Naruto, né? E eu assim eu achei uma parada bizarra, né? Eu com oito anos já achava bizarro. Peraí, tem Peraí, um, eu lembro que tem, tem um alce, tem um mini-alce que fala que tem um cara que é louro, que cozinha e ele não e ele não usa as mãos pra lutar, ele só usa os pés, porque as mãos dele é só pra cozinhar. Tem um que porra, luta com três espadas, uma espada na boca, sabe? É, é umas paradas bizarras, né, que você vê já comumente nos animes, mas o, 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 o One Piece acho que ele eleva um pouquinho. Ele tá um pouquinho mais elevado, né? Pra cativar esse público, né? Então talvez por isso seja que ganhou muita coisa, né? Vamos comentar um pouquinho aqui sobre a galera aqui que tem comentado aqui, ó. O Daniel botou, ao lado de Alita, uma das melhores adaptações. Sim, Alita também é legal, cara, uma boa adaptação ocidental. Eu gosto de Alita. Você gosta de Alita, Dudu? Do filme? É. Não. Meu Deus, mas eu acho legal, eu acho legal. Não, 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 assim, não, não
1: acho nenhuma tragédia, não. Não acho nenhuma tragédia, não. Tem alguns problemas com algumas abordagens que ele faz. Assim, eu acho que, sei lá, a, a, o protagonismo e a história principal é bom. Eu gosto. Mas tem um, uns recheios ali que eles botam que eu me irrito. Aquele garotinho namorado da Lita por exemplo, eu passo duas horas irritado com ele. É, então, por exemplo. Mas gosto, por exemplo, da relação dela com o Christopher Watts, uma parada meio GP do Pinóquio. O principal é assim, o curto.
0: Ok. Vou falar para aqui, ó. É a cidade que o Oda ajudou financeiramente na reconstrução de uma tragédia natural, viu? Então, assim, é uma parada que é, que é. Isso aí. Jonathan, que está sempre acompanhando a gente, botou aqui, ó. Opa, hoje vamos falar de comunismo? Sim, a galera zoa bastante que o One Piece tem várias metáforas ao comunismo e tal, da Marinha. A gente vai comentar um pouquinho também de tudo isso aqui. Aí, ó, derrubou aristocracia, entre outros, aqui, Zoeira aqui, ó. Salve, de né? Salve você, Eduardo. Salve você, Jonathan muito obrigado por participar aí já deixou já deixou like se não deixar deixar o like é sacanagem né e ele falou um pouquinho sobre essa parada de comunismo é interessante né? porque assim a, a história do, do do mangá e do anime é simples é a caça aos tesouro né e, 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 os, e os nossos queridos companheiros que a gente vai se assimilando a série né que é principalmente começa com o Luffy né e aí a Nami é apresentada o Zoro é apresentado, que é um samurai, um samurai não, ele é um espadachim que, luta, que usa o método, ai, como é que é o método dele? Ele usa é, Tanjiryu, Ganjiryu, que ele usa para usar as três espadas, a que é uma ladra, que você não vale nada, que você não tem que confiar, e aí o Usopp, que é um cara medroso, que se diz o capitão dos piratas, tem o Sandy, que é um cozinheiro, e ele vai encontrando depois ele recruta o um médico, aí ele vai recrutar aquilo, e você vai se unindo e vai se semelhando. A gente falou um pouquinho disso no, no episódio de Tataruga mas tem isso, uma parada que é séria. Que a gente falou que, que quanto mais, quanto você tem muito personagem, é... porque assim, tem muito personagem, se acaba se afeiçoando a todo mundo, né? a, pelo menos a cada um, pelo menos um, a gente gosta, Isso se afeiçoa e torce por ele né? Eu tinha, por exemplo, eu sempre gostei muito do Sandy, né? Eu achava ele muito engraçado, achava ele ele, ele era taradão nas mulheres, ele podia ver mulher que ele, pô, ele ficava maluco e tal, ele tinha um crush um na Neme e tal. E tem esse cara disso, né? E, então, é uma parada muito, muito, muito forte desse, desse, desse anime, a criação desses personagens, e até vilões, né? Tem, assim, o vilão, como por exemplo é o Barba Negra. Tem os vilões que são lá. Ah, tem o Barba Branca. Aí tem um que é o, o Shanks, que é o amigo dele. Aí tem o Luffy, que é meio irmão. Tem, tem o Luffy, que é meio irmão do ex, que vai aparecer. Então, assim, é uma porrada de coisa. Uma mente que parece, uma criatividade que, não, que parece não tem fim dentro, do, dentro do, da cabeça do Itiri Oda, né? O estilo Santuriu, exatamente. É o estilo que o Zoro que né, que é o Horononazoro, que é que inclusive é inspirado num pirata famoso, né? O Horonona é a forma japonesa que que, que, que eles falam uma, um, um nome de um pirata aleatório lá que eu esqueci, que é um pirata notório na história do Japão, né? Então assim é uma parada uma uma mente uma concepção bizarra de ideias. Que o Edirio Oda vai tendo a cada vez. Né? A galera fica zoando que não vai ter fim, né? Que ele fala que tá no meio ainda da história e já tem mais mil capítulos, coisas do tipo. Então, assim, é bizarro sim essa obra ser tão grande, né? E, e, nesse conceito. Mas, Dudu, você assistiu a série, cara. O que mais te chamou a atenção na série, Dudu? Assim, logo de cara? É...
1: Vamos lá. Uma coisa que eu gosto da série, principalmente no início, depois ela erra, ela peca nisso, mas a princípio, pelo menos assim, nos, dez, no, na, nos primeiros episódios que eu gosto muito, é, depois derrapo eu vou contar porquê, é, ela é uma história que ela é ridícula e ela entende que ela é ridícula. É, e eu gosto disso. É, é, você tá, você tá contando uma, quando você está contando uma história que é, é, ela é exagerada em vários aspectos é, e, e ela entende o mundo que ela está sendo construída então eu, eu achei muito boa a introdução da série a melhor parte da série para mim é a introdução é, e aí eu acho, acho legal, por exemplo um, aí o Eduardo, como o Eduardo não é tão apegado à, à história e não tem nenhum contexto pessoal eu, eu tendo a me pegar um pouco mais em detalhes técnicos. Eu fico mais me chamando a atenção. Uma coisa que me chamou muita atenção positivamente, aqui na série, foi a fotografia. Porque ele, ele, eles têm uma parada muito interessante, que é, 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 é os efeitos visuais. que Eles são exagerados. Só que aí, como é que ele faz por efeito visual não ficar tão exagerado na, na tela? e Não ficar tão... Como é que pode dizer? Não te tirar tanto da história. Eles botam uma fotografia um pouco mais fechada. Isso eu acho um truque legal. Você bota uma fotografia mais fechada, que aí o efeito visual, ele não te atinge tanto os olhos. Isso eu achei muito bom. E o uso de cor. Achei, achei os cenários assim, muito legal, assim, cores, cores vibrantes. Então, é, é uma sensação de... O ambiente, eu gosto de estar naquele ambiente. Então, é, isso pra mim já, já ganha pontos, assim, pelo menos no início da, da, de qualquer produção, né? Você construir um ambiente que eu gosto de estar lá. É... Mal comparando, eu brinco, é, parecia que eu estava é, é, na terra dos Ilks, no Retorno de Jedi. É, que é, o Retorno de Jedi é aquela historinha que não é, não é, uma de, não é um dos meus tavões favoritos, mas pelo menos o um ambiente é muito bom. É muito legal de estar ali. Então, isso foi o primeiro impacto que eu tive. É, o ambiente que é construído, principalmente aquele, o primeiro ato li, da série, que é a apresentação, é um ambiente muito legal de estar ali. Então, isso já me deu uma uma, já me saltou os olhos. né? E, e o fato da história ser, ser ridícula e exagerada e ela saber disso. É, isso eu gosto. A, a gente é ridículo e a gente é exagerado mesmo. Então é, O mundo é esse. E vem, é, você quer vir? Então vem. Isso eu acho legal. Eles, eles se assumem com o ridículo e exagerado disso. De... Depois ele tenta dar uma abordagem um pouco mais séria, que aí eu já comento depois, que aí me frustra um pouco. Mas de início, assim, eu gosto dessa parada de estamos num mundo absurdo. É... Quer vir? Vem! A gente já assume que isso aqui é absurdo, tá? É, é como vai ser feito. Então eu acho isso legal, essa coragem de você assumir aquilo ali como um absurdo. De início. Então, e eu tá, vou dizer isso. Eu acho que é o primeiro ato é a parte que eu mais gosto da série, tá? A apresentação, o conceito. É a, é a grande é o grande momento do, do da One Piece série da Netflix para mim disparado
0: é? É... você falou e disse muita coisa né é, assim essa apresentação do mundo é muito interessante como como seriado não tenta fingir e, e não tenta fugir acho que a palavra não é nem fingir tenta fugir do seu material original, mas também tenta-se ter um, uma cara diferente e nova, de alguma maneira, sabe? É uma adaptação, mas existem também coisas e elementos próprios da série, né? coisas que precisam ser conectadas e coisas do tipo, até porque... Eu acho que seria uma, perder uma oportunidade de você fazer algo novo, de você criar uma coisa, consertar uma coisa, mudar esse aspecto de seguinte e, mesmo assim, funcionar, né? A gente tem, por exemplo, lá, o vilão, lá, que é um metade tubarão, sei lá, é, cara, o nariz dele, é tudo uma maqui, a maquiagem é, é feita de maneira com que seja cartunístico, até porque o próprio mundo do anime é cartunístico. Né? Uhum. Você tem um o protagonista um homem borracha? E o poder dele? Se, se você parar pensar o mundo ocidental fala qual, qual que é que o poder que você tinha? Ah, eu quero voar. Ah, eu quero poder eu quero poder é, ser rápido, velocidade infinita. Eu quero poder levitar, né? Sei lá, ser super força. Acho que duvido. Alguém pensar? Ah, eu quero ser um homem borracha. Né? e coisas do do, do, da, da, do anime o seriado mantém, por exemplo a parada dele gritar o nome do poder antes de lançar isso é coisa de anime, é coisa de, é de mangá não, não, não tem por que isso acontecer e eles brigam com isso né? que é ele gritar o gomu gomu no! ele inclusive mantém no japonês né? o gomu gomu que é a fruta né? de um qual que ele como, que significa elástico, borracha né? e tem essa vibe o próprio Yannick Godoy é uma escolha muito interessante do, do negócio. Porque é um cara que é muito fã e tá ali de corpo e alma. A produção do negócio, né? Ele se esforça, ele tenta capturar esse senso do Luffy. Que é um personagem esquisito pra caceta. O Luffy é um personagem esquisito. Né? Existem vários mangás e negócios do tipo. Que o personagem, lá, o protagonista, ele pode ser meio complexado. Ele pode ser alguma coisa, mas ele é engraçado. E o Luffy não, ele é esquisito pra caramba mesmo né? Ele detesta a gente fraca, nesse né? fraca de coração, ele tem que ter coragem, mas ao mesmo tempo ele protege seus amigos e os de dentes, ele tem muito um, um fogo, uma coragem no seu coração muito forte, né? Esse espírito... O é muito Luffy. bom, inclusive. É, tá todo mundo ali muito bem, né? O, o próprio New que faz o Zoro também, eu gosto, que é um personagem que é um pouco dessa antítese do, 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 do Luffy, tá ligado? Que ele, ele é meio, meio preguiçoso, Bom moradão, sabe? Ele, pô, esse Luffy aí. Mas ele entende essa chama que tem dentro do Luffy e captura essa essência que ele tem. Então, assim, o personagem do Luffy é aquele tipo de personagem que você não entende por quê, mas aquela essência dele é, é, acaba sendo capturada. É muito interessante.
1: Uma coisa que eu queria destacar também, que eu estava falando da fotografia, que eu esqueci de comentar, que é uma coisa que eu gosto muito da fotografia dessa série, que eles dão às vezes eles dão uma, uma, uma ênfase muito grande no eixo torto. É uma parada meio plano holandês, que como a porra da série é filmada, é, ambientada em mar, é meio que deixa o espectador meio tonto, como você está em alto mar. Eu acho isso muito bacana, esse, essa escolha de, de fotografia, né? Você fazer uma, uma parada meio plano holandês, uma parada meio. Às vezes ele, ele faz. Quer dizer, às vezes não, ele faz muito isso, né? Ele entorta um pouco o eixo da câmera, às vezes, pra te gerar a sensação de, de, de alto mar. É, a parte técnica dessa série, eu achei, assim, bem, bem, bem boa, assim. Achei, achei um bom nível, assim, para padrão. Pra Netflix, inclusive, que a gente tá acostumado a ver uma uma boa um, muita série da Netflix, eu achei, pra mim, a, o que eu mais gostei da série, se eu tiver que dar um destaque, é a parte técnica. Eu acho a fotografia muito boa desses detalhes, de você fazer a ambientação. Maquiagem dessa série eu achei maravilhosa, os monstros lá. Caraca, você vê assim, que é uma parada meio maquiagem mesmo. Achei é, é, é bem legal, assim, e, e, e é nítido, assim, que a Netflix, ela deu dinheiro para aqui, tá? É, tem um investimento da Netflix aqui. Você vê que a Netflix deu um, deu um, deu um dinheiro para a galera produzir. É, ela investiu na série. Isso é visível em tela. Eu acho que é, a parte técnica, eu não tenho o que reclamar. A série, trilha sonora boa, fotografia, caraca, muito boa. É, é, eu, 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 acho que, eu acho que a parte que eu mais gostei dessa série foi a parte técnica. A parte técnica dessa série é... é é, cara, é alto nível, assim, alto nível, alto nível. E mais uma vez, a pedra que o Bruno faz aí, né? Tratando de Netflix, até surpreende, né? Ter dado tanto dinheiro. <risos> Aparentemente, né? Não, é, não cheguei a ver os valores. Trocado, né? É, não cheguei a ver os valores. Mas, pô, em tela você vê assim: caraca, deram dinheiro pra aqui, tá? Porque, pô, o nível de produção aqui é muito, é alto, tá? É, e é bem utilizado, assim, a grana. Dá pra ver, assim.
0: Né? E, e não é só isso, né? você vê que é foi feito com carinho. Né? Você vê o, uhum. o, o documentários, você vê aqueles mini spots que a Netflix faz, sempre com um cara da produção falando, sempre com uma cara da produção comentando. -me. E mostra que a produção está sendo feita com muito carinho. Né? Essas escolhas, essas coisas, um visual. assim Você vê que o próprio Itiro Oda está bem, bem perto, para que não fuja, muito dele, né? Então é uma parada que, que fica marcado realmente na série, né? É o que o, o Jonathan falando, realmente é um mundo gigante, né? Da produção dele que esse cara criou, né? Que o Tiro Oda que falou que se deixar a petaca cair, né? Que como ele produz o negócio até hoje, diferente do que o que é o todo de Naruto, aqui é o, o Daniel fala, o grande acerto da série, não se levar a sério, entender que é um mundo fantasioso que precisa ser levado de forma leve. Exatamente, é o One Piece, isso resume o One Piece, é um mundo fantasioso, um mundo que é completamente despirocado das ideias, um, um, tem lá o Alce que fala, o barba branco, barba negra, tem um que é o cara de tubarão, aí tem um homem peixe, tem, tem é isso. E toma, toma explicação, cacete, é isso aí, toma, toma. Ah, outra coisa legal que eu
1: que, que, que parte técnica chata, que só o Eduardo gosta, mas vou comentar, é, eu gostei também, por exemplo, do uso das cores. Eles usaram umas cores bem vibrantes que combinam com o teu protagonista. Já que o teu protagonista é tão otimista, <risos> é, as cores mais acentuadas combinam. Faz um contraste legal. É, não dá pra fazer um protagonista é, feliz pra caralho do mundo do Zack Snyder. Meu de Deus. <risos> então, acho, acho legal assim, a, a brincadeira que ele faz. Já que o meu protagonista é um cara sonhador, é um cara otimista, que vai dar tudo certo, vamos usar cor vibrante não tem, tá tudo colorido as cores, a paleta de cores assim máxima, eu, isso eu achei legal achei legal, a fotografia dessa série eu achei caralho, pô, gostei muito assim, e é, eu que sou galera sabe que eu sou chato pra caralho é, mas sou né, é, 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 não dá para tirar o Eduardo é, eu gostei é, essa mescla de o de, de um cenário combinar com o teu protagonista é, eu gostei de como é feito aqui parte técnica eu não tem o que reclamar pelo contrário só elogios aqui para a galera da, da da série
0: não exatamente né é, que tanto essa essa as produções realmente da Netflix foi bem assim bem lançado, até nas outras coisas na né? escolha de ator na, na forma com a caracterização na própria roupa né tá bem parecido né as roupas assim o terno a roupa, eles trocam um pouquinho de roupa também e não deixam de descaracterizar os personagens, as falas, os maneirismos, até mesmo a dublagem, né? Eu tenho assistido no Brasil, assistiu aqui no Brasil dublado, foram os mesmos dubladores. Só o Luffy que mudou, né? Mas não tem como não, não elogiar essa série de alguma maneira, né? E por, isso, por esse, esses aspectos, né? de visual inclusive tudo aí ó você vai exatamente observação disse que falou que o Luffy é brasileiro exatamente o, o, o ele falou qual se o mundo do, do One Piece fosse é, de verdade o Luffy seria brasileiro né isso é, isso é verdade mas então, você assim, acha
1: você acha que ele ia pegar aquele barco na Baía do Guanabara não ia dar para ir né é baiano dá com aquele barco é baiano baiana. É ah, tá. Ah, não, se for... Ah, não, brasileiro, tá, entendi carioca, porque na Bahia de Guanabara, aquilo ali não anda, desculpa.
0: Não, não, é, desculpa, baiano. Assim. Carioca, é, não é
1: baiano. Brasileiro, aceito. Carioca, não, pelo amor de Deus. É... Aquela Bahia de Guanabara, ele não anda, não.
0: É, 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 existe mais... É, não tem como não ser mais baiano que o Lúcio. O cara, praticamente, é criado em São Salvador, lá, lá no Terra do Bonfim, né? Então, se você vê essas coisas, né, várias características, inclusive, né? Inclusive, é legal que a série use elementos que ele já sabe que vai acontecer no futuro e resgata pra cá pra amarrar de uma forma um pouco mais bem sucedida, Por exemplo, o Garp, que é o avô do Luffy. Ele não aparece no anime logo no começo. Tá ligado? Do Garp, ele não aparece. Sim, sim. sim. Que sim. é um personagem muito maneiro também. É um cara da marinha que, inclusive, eles subvertem, né? O um anime uma... subverte sentido a pirataria... O protagonista é o pirata e o, e o vilão, né? O Mouse, que não é exatamente o vilão, porque é, é uma, como se fosse um antagonista também, ele da, da, da série, são os marinheiros. Né? E o Garp, que é avô do Luffy, vê né, sendo o grande marinheiro, o grande almirante da marinha, perseguindo o seu próprio neto, né? E, e essa, essa mescla de orgulho barra é, medo, decepção com o próprio Neto, né? Isso, isso é muito legal, isso se passa também na série de TV, nesse seriado, né? essa, essa, essa mescla de sentimentos que se tem aqui. Ó. Ó, o, o avô da Marinha, o filho é revolucionário e o Neto é pirata, exatamente. O Garp, o Drago, que é o, o, o pai do Luffy, e o, o próprio Luffy, que é o pirata.
1: Entrando no detalhe de tempo, uma coisa também que eu gosto da série é o uso de flashback, que é uma coisa que geralmente eu pego muito no pé, porque tem muita produção que usa flashback à torta e à direita, assim, e me irrita muito. Aqui eu achei os flashbacks muito bem pontuados, assim. Não tem nenhum flashback usado aqui que não é pra te informar algo novo pra trama. Isso eu acho legal, assim, não tem nenhum flashback gratuito. Tem uns flashbacks, assim, em algumas produções que Jesus, assim... Quando usa flashback, geralmente as últimas produções, tanto de série quanto de filme, meio que às vezes derrapa demais. Assim. Aqui não, achei os flashbacks pontuais, e sempre para te informar algo na tela que vai dar andamento à trama. Isso eu também eu acho que um detalhe legal, assim. O uso de flashbacks, que é algo que eu geralmente torço o nariz. Aqui não, que bem, bem pontuado, todos eles. Assim. Achei bacana eles usarem essa ferramenta que tão mal usada aí na, na cultura pop. Mas aqui pelo contrário Aqui é bem colocado Eu gosto
0: Não, sim Eu gosto também é. de ideias De como ela, ela a, a, a série Vê personagens, por exemplo O próprio pirata, que eu sempre bom, Esqueço lá do pirata palhaço Caraca, como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele lá, o primeiro vilão o que ele pirata, enfrenta lá. Não, primeiro não, porque ele enfrenta ah, a, a mulher lá pirata lá. Que é, que é o, que é o pirata, que é, que ele é Bug. Palhaço. Bug, bug, bug É o bug. Né? É... na tipo assim, a forma que eles, eles literalmente adaptam num circo, tá ligado? Ele usando lá o bara bara aquele gritando e fazendo negócio, essas Bem ideias. Bojo meio boço, total, ele é esquisito, e tipo, o cara é assim, é uma disparada é o, o cara se divide ao meio, Pô, qual é a graça, e o cara se diz super poderoso, ele usa as facas assim, e tal, e, e, e cara, é muito bizarro, né, o, do, do, o, o Daniel falou aqui uma coisa, e é verdade, a série se prestou atenção nos detalhes, muito que essa parada dele saber o que vai acontecer, por exemplo, o pai do Usopp, sempre tá lá aparecendo que ele é um cara da tripulação do Shanks, a forma como o Shanks pega o negócio, essa carisma que tem que ter o Shanks, inclusive, da, da, da coisa. E tem coisas bizarras que a série não, não, não corta. Tipo, lá o povo do caracol lá. Cara, é, é bizarro demais. Aquele caracol lá é, é, é muito louco. Mas, Edu, fala aí uma coisa que você não gostou, cara. Você tá falando tanto da série aí que você, que você tá nojeando, mas você cara, também disse que... Cara, eu acho assim... É eu acho que aí... Eu, eu poderia ter colocado isso no overview.
1: É, eu acho que é uma série é, me deu essa impressão tá? eu acho que é uma série meio que prega pra convertido é, tem alguns momentos ali que, velho eu, eu fico assim hum, hum, caraca, o que, que é isso? Cara? por que, que você tá fazendo isso? por outro lado, vou na internet e vejo o fã falando que não, cara, isso aqui é, é referencial isso aqui, isso aqui, isso aqui legal, é, então eu acho que é, pelo menos dá a impressão pra mim que eles focaram Cara, vamos tentar ir nesse nicho aqui que já conhece a parada e vamos em frente. Que eu não acho ruim, tá? Tem uma galera aí que acha que não, tem que fazer tudo novo, não sei o quê. Eu não acho não. Eu acho que, cara, tem o teu produto aí, Você, a Netflix, ela usa o produto dela como ela quiser. É, é, então dá uma sensação... Eu, eu fiquei me comparando assim eu vendo eu, eu a série, eu falei assim caraca, eu, eu me senti às vezes ah, eu falei assim, ah, então é assim que as pessoas estão se sentindo vendo a Sokatano porque a Sokatano lá, a série de Shaos, tá com esse problema que ela tá meio que ligando foda-se pra quem chega agora e, e, e tá referenciando coisas antigas do universo expandido de Wars e cagou é, eu acho que aqui tem um pouco disso, assim às vezes eu fico assim, cara que, que, por que, que esse cara tá fazendo isso? quem é esse cara? ah, tá, voltei é, 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 você, eu acho que ela é, é uma série que e eu acho que ela assume isso desde o primeiro momento que isso aí não aí não me deixa tanto com raiva porque pelo menos ela me conta isso no início é, eu acho que é, é uma série que ela tem o seu objetivo claro desde o início e aí meio que um cara como eu meio que me tira um pouco mas sei lá em termo de mercado, eu entendo porque que ela usou esse caminho. Mas é, é a concessão, né? É, é, eu acho que é meio que aquela frase, né? Eu não vou conseguir agradar todo mundo, então eu vou escolher um foco e vou partir para ele. E ela foi. E aí você paga um preço também. Saca? Então eu tive essa sensação. É, é, eu, eu tive uma sensação de que é uma série que ela, ela entende o público dela e vai, vai no público dela. Eu sei qual é o meu público, eu sei o que, que vai ser bom pra, pra esse público e, e vou em frente. Se eu tiver que pagar algumas coisas, que seja. Então é, eu chego numa hora numa, numa ali que eu fico assim: caraca, é, não é pra mim isso aqui. Meio com essa sensação assim de por exemplo a duração né você fazer uma hora de episódio
0: eu também achei um, é... pouco, meio, um pouco meio boring uma eu achei meio
1: exagerado justamente eu achei é, é porque eu sempre ficava na, na no dilema Bruno é... cara pode ser que esteja errado porque eu não sou fã disso e aí mas ao, ao, ao mesmo tempo né aquela brincadeira que eu já faço aqui né você, você quando vai fazer a crítica de alguma coisa você vai com você vai o Eduardo Lavinas, morador de Realengo que nunca viu One Piece <risos> que tem as referências dele e tudo mais, e a minha opinião vai somar com a do Bruno, vai somar com a do Daniel não vai ter nenhuma opinião maior que a outra, né? a gente tá aqui no debate <risos> então ficou meio dessa fico meio sensação assim de, de uma, uma hora de episódio eu achei meio exagerado, tem umas barrigas assim, em termos de roteiro que eles não sabem administrar bem. Não é uma hora de, de episódio bem, bem montadinho. É, 100%. Meio com as séries da Amazon. Por exemplo, a Amazon faz o Senhor dos Anéis. Tem é, até, até o Acho que acerta nisso, né? Você fazer uma série com uma duração longa de, 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 do episódio. Mas você conseguir trabalhar bem essa duração. Para ela não ficar tão cansativa. Eu acho que aqui é um problema que eu tenho. Assim. Assim, Putz. Às vezes dá uma... Às vezes eu tava vendo a série e falei assim, porra, o que que tá passando no tetal? Com o celular na... do lado, assim. Então, meio que, eu acho que ela não aproveita muito bem o tempo. É... Acho que, sei lá, velho, se você cortasse e fizesse 40 minutos pro episódio, talvez, enxugando um pouco alguns detalhes, é... entendendo que é uma adaptação, não precisa ser 100% fiel, não sei, poderia me agradar mais. Mas foi uma escolha do cara. Da produção. Né? Mas, é, 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 por exemplo, é, aí tem uma hora, em compensação, por exemplo, tem uma hora de episódio. Aí, por exemplo, tem uma parte lá da Marinha que eu acho que, velho, tem umas falas que são repetidas, tem uns discursos que são repetidos que eu fico assim, cara, você tem uma hora de episódio, por é que você está repetindo o discurso da Marinha o tempo todo? Você não pode usar. Esse, já que você quer fazer uma série de uma hora de episódio, beleza, você quer fazer uma hora de episódio? Pode ir, faz. Beleza, mas pô, me dá outras, outros contextos, me, trai, me traz uma novidade sobre os personagens, é, 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 parece que aqui repete, ele usa uma hora, mas às vezes repete algumas informações que fica assim, cara, precisava ter uma hora para ficar repetindo a informação? A Marinha, por exemplo, é uma, é uma parte que eu fico assim meio, tá, tá bom, é, 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 meio que assim. Então, essa duração me pegou. E além da duração também, a parada do... do que aí... É, acho, acho que no, no final acho que ele meio que engrena Que é a, a, a missão principal. Qual é o, a parada principal da, da, da série? Uma missão... Eu, eu faria uma missão só. Assim. Eu acho que vai direto. Acho que aqui ele quis dar um ar de... Então, meio que... É, 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 é uma impressão que eu tive, assim. Ao mesmo tempo que eu fiquei assim... Tá, se ele quer, eu também não acho um pecado o cara querer mirar no fã e, e, e agradar aquela galera ali. Beleza, não acho nenhum pecado. É uma, uma série pequena. Pequena no sentido de... É uma série, assim, de um final de semana. Então, não é uma super produção hollywoodiana que tem que faturar bilhões da bilheteria. Então, até que ponto é aceitável os caras fazerem isso, né? Mas... Por outro lado, eu acho que paga um preço. E aí fica cargo da produção. Não sei qual era a intenção da produção de One Piece, da Netflix, qual era a intenção deles. Né? Pode até ter sido que, que foi essa foi a intenção. Então, se for essa a intenção, parabéns.
0: Não, assim, tem, tem essas, essas, esses visões também. Eu achei que também tem alguns episódios que chega a dar um soninho. né Eu, eu confesso que tem esses problemas também. A gente acho que em si bem digna. Né? Esse que lembrando que não é um episódio que eu vou falar aqui. Não é um hype decepção para a gente dar nota, inclusive, se, porque é um episódio mais a gente contando sobre o que a gente acha, o que a gente gostou de todo o visual de One Piece. E, então, assim, é, é muito é, assim, é satisfatório. E é, e é muito bom ver grandes empresas comprando essas ideias e produzir essa, essa, essas produções. Assim, porque a gente tem que ver que o One Piece era uma produção que não dava para fazer, fazer sem dinheiro, né? pelo tamanho, pelo que tipo que é, pelo tipo de, de forma que, o que se elabora. Então, assim, a gente tinha que falar essa parada desse, desse anime, desse mangá, que é realmente uma, um fenômeno, que agora ganhou essa adaptação da Netflix, que eu acredito, não posso dizer que eu não assisti todo mas eu acho que é digno. É digna do material original. Eu acho que não apaga o material original, galera. Se você quiser assistir, vá assistir o material original. Ah, eu não gostei disso aquilo. Cara, não tem problema, não assiste. aí eu acho que tinha que ser muito mais fiel. Não tá isso disso, galera. O material original tá ali. É uma é uma série que se propõe. E é legal ver isso. É legal ver como a Netflix está fazendo. Fez lá a ativação lá na, na Copacabana, com o Gol Mary lá em Copacabana frente ao Copacabana Palace. Então assim, você vê que as ideias estão sendo surgindo, né? As ideias surgindo, a aparição eles. chamaram o Zeca Pagodinho para pré-estreia lá no, no Copacabana Palace. Então é legal ver até mesmo a cultura brasileira, né, sendo levada a sério nessa, nessa produção, nessa produção americana, nessa produção ocidental de One Piece. Mas aí, Dudu, tem mais alguma coisa para falar? Não. Então, não, estamos não. encerrando aqui o episódio de hoje. A gente falou sobre negócio, sobre One Piece de forma geral. Galera, se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha o vídeo, comenta. Ah, eu gostei de One Piece, né? eu não gostei de One Piece. Fala pra gente qual que você acha, que, qual seria o próximo, a próxima versão de live action que você queria assistir. Inclusive aí, a Netflix prometeu o Yu Yu Show, mas não se fala mais nada. Sei lá uma imagem do Yu Yu Show, mas não se tem mais nada. Então, se você ir lá, deixa a gente aqui, comenta pra gente falar aqui sobre o que, que a gente acha, né? Sobre a sua ideia, sua cabeça, sobre a série One Piece e qual seria o próximo anime barra que você gostaria de ser adaptado para live action. Mas e aí, Dudu? Como é que a gente te acha, cara? Como é que a gente te procura? Como é que a gente te encontra?
1: É... Ah, o Bruno não vai querer, mas eu vou dar nota.
0: O Bruno tá aí, não vai
1: querer, mas eu vou dar nota. Não, eu vi tudo. Dá
0: nota, Dodo. Você isso tudo, então pode dar nota.
1: Eu vi tudo, 2,5. Achei? Ok. Bom, achei legal, bem feito. Dá pra fazer uma nova temporada. Tem esses erros, eu acho que prega pra convertido. Então, me afasta um pouco. Mas, assim, gostei da parada técnica lá. A fotografia, eu acho que é a melhor coisa da série. Achei fotografia muito boa, assim. Falei, caralho, e o uso das cores, assim. Pô, achei. Eu, eu sou meio chato, sou meio sommelier de, de porra técnica, a galera sabe. Mas, porra, eu achei quando é bem feito, eu tenho que elogiar. Porra, fotografia é boa pra caralho. Então, porra, vou não, vou te crer, meio, pô, vou dar um Dois amigos Pô, meio uca ali. Bem. Lembrando sempre, Eduardo não tem um contexto. Eduardo não viu mangá. Eduardo não viu Beleza? Valor, na minha opinião, não é maior nem menor que de ninguém, tá? Só isso. É, aí o Jabás, né, vamos lá, arroba Nerdice Carioca, YouTube, Instagram, Facebook, versão podcast, o Bruno falou aí no início, tá, tá atualizando, estamos atualizando aí as versões podcast que a gente não tinha exibido, mas tá, tá tudo lá, vai ficar tá tudo direitinho, é, disponível lá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast, grande, gigantesco, maravilhoso Rádio Público, é, Enco e Overcast, e para me encontrar nas redes sociais, @eduardolaginas1. Facebook, Instagram, Twitter, Roxinha, e no Letterboxd, onde fica minhas críticas. Essa semana eu soltei três críticas. Soltei Tartaruga Ninja Caos Mutante. A gente falou semana passada de Tartaruga Ninja. Está o meu texto lá. lá no cinema dá uma conferida no, no, no filme novo aí dos Tartarugas Ninjas, Legal, gostei, tá? Poderia ser melhor, poderia ser melhor, mas é bom, é um filme legal. É, Tartaruga Ninja Caos Mutante. E além deles, tem dois filmes lá. Um ruimzinho, que me decepcionou bastante, que foi o Drácula, A Última Viagem do é a nova adaptação do Drácula, focada no navio Demíter. A galera que conhece a, o Drácula sabe. Tem um navio ali, que é o navio que ele assombrava. Eles focaram aqui a história no navio. Achei que a ideia era boa, mas a execução não ficou tão legal. E o filme da, Net da Prime Video, que eu assisti esse final de semana, é o Vermelho, Branco e Sangue Azul. É, filme legal, gostei foi um bom filme né? um filminho, uma história de romance lá entre o um, um, um filho de uma deputada americana que se apaixona no, pelo príncipe inglês durante uma viagem de conferência é, entre nações é, bem legal, uma comédia romântica assim, bacana é, e é isso, então tá lá o texto de Drácula, a Última Viagem de Mitter Tartaruga, Animígia, Caos Vultante e vermelho, branco e sangue azul.
0: É, esses três textos estão lá. É isso, Bruno? É, exatamente. Para me encontrar fácil, arroba 20. Ih, toda hora eu tô estou né, falando o antigo. Arroba eu sou Ca, no Instagram, no Twitter. Então, um grande abraço a todos, beijão. We are. Vista seus chapéus falhas e encontre, encontre seus desafios e realize seus sonhos. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau with uh, la, la, a little bit of your mind.